1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a café y soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. Los controles ya preparados, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 102. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestras vidas a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo un refresco, un vaso de agua, o un plenar. Estamos aquí, ¿no? Para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecer los grupos antes y aprender de los demás. Queremos contar hoy con tu participación por teléfono, llámanos al 844 438 treinta y por redes sociales busca la página de Facebook Café y Cuando encuentres un granito de café, y tatú, estás ahí ya en la página Este programa lo estamos haciendo Desde la Universidad Interamericana Para el Desarrollo la Bonilla, En su sede de Ciudad Obregón En el estado de Sonora Y desde aquí nos conectamos A nuestros estudios de la primera
0: 88.9 Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa
1: Aquí estamos ya ...en café, y té. para empezar les pedimos disculpas por unas complicaciones técnicas que hemos tenido... ...que no se deben tanto al estudio de Saltillo de la primera 88.9 FM... ...sino por nuestra conexión por la vía telefónica desde Ciudad Obregón. Entiendo que hemos tenido aquí un problema, probablemente el calor de Ciudad Obregón ha interferido con nuestra consolita y por eso no nos han escuchado bien en la primera parte del programa. Pero ya, gracias a Dios y a nuestra ayuda de los técnicos desde Saltillo hemos podido arreglar el problema. Y aquí estamos listos para iniciar nuestro programa. Les recuerdo, para los que no hayan escuchado, tenemos a tres invitados, todos ellos alumnos de la UNI de Ciudad Obregón. Tenemos a Eduardo, estudiante de Derecho, a Andrea, estudiante de Comunicación, y a Raúl también estudiante de comunicación. Así que con esto estamos ya listos para iniciar. Vamos para allá. El tema de el tema de hoy es ¿Tendrá solución la violencia en el mundo? Hoy vamos a hablar de este tema que es tan actual, tan complicado, tan triste. ¿Tendrá solución la violencia en el mundo? ¿Cuál es la raíz profunda de la violencia? ¿Qué puede decir la fe y los creyentes sobre el problema de la violencia? Podemos todos y si queremos ser constructores de paz. Estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa para que me, para que nos llames tú que nos escuchas desde donde estés llámanos al ocho cuatro 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 ocho ochenta y o si prefieres a través de las redes sociales mandarnos tu comentario. Bien, pues ese es el, este es el tema, Raúl, Andrea y Eduardo, el tema de la violencia. Primero vamos a quizá mencionar brevemente, porque pues ya está todo esto en las noticias, lo que sucedió en la ciudad de, de Londres. Andrea, ayúdanos a hacernos un resumen de lo que ha sucedido ahí en, en
2: Inglaterra. Pues supongo que muchas personas aquí presentes o que nos escuchan, ...ha oído hablar sobre la cantante Pop Arena Grande. Ayer tuve un espectáculo en Londres Manchester, para ser exactos... ...donde fallecieron 20 jóvenes, bueno, 20 personas... ...en su mayoría jóvenes de entre 15 a 20 y algunos años. Y hay cientos de heridos... ...y fue ocasionado debido a dos situaciones que hubieron y, y eso...
1: Eso fue lo que pasó. Este es el resumen. Bien, y esto pues es algo muy reciente que ha, ha sucedido en un país algo lejano del nuestro. También es cierto que pues todos los días, tristemente, aquí en nuestra patria, en México, pues tenemos hechos pequeños, medianos y grandes de violencia. Es de lo que queremos platicar. No queremos darle al tema una 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 lectura política, sino que vamos a tratar de ir al fondo. De la cuestión a las raíces más profundas del mal y de la violencia y qué sí podemos hacer, no tanto cómo podemos quejarnos de esto y cómo podemos denunciar no sé de qué cosas, sino cómo podemos cada uno desde nuestra trinchera ser constructores de paz. Vayamos pues con el primer ejercicio que es buscar la raíz profunda de la violencia. Eduardo, Tú, en tu opinión personal, lo que tú pienses, lo que tú creas, ¿cuál crees que es la raíz profunda de los actos violentos? Y aquí podemos meter la violencia en todas sus manifestaciones, ¿no? Como este ejemplo que, que está muy reciente, lo que pasó en Londres, pero también la violencia en la relación de un hijo con sus papás, por ejemplo. O sea, que la violencia en realidad se puede meter en todos los rincones. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, pues, primero que nada, yo creo que uno de los factores que más hacen que explote
3: pues, en las personas es la intolerancia, es la, la falta de comunicación, podría ser el hecho de que las personas no se pongan de acuerdo, sucede en las religiones, sucede pues, en la misma, en, la, en el mismo hogar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una diferencia de opiniones, Muchas veces somos muy egoístas y, y, y no, no queremos escuchar o aceptar un comentario de aquella persona. Eh, yo creo que eso es lo principal, eh, la falta de, de comunicación, la falta de tolerancia, el no llevarnos bien, pues el no aceptar comentarios ajenos, comentarios que, que a lo mejor no son los que nosotros quisiéramos escuchar, pero a fin de cuentas todos tenemos esa libertad de, de decir lo que queramos, de dar nuestra opinión, y muchas personas digo yo se fanatizan en ese aspecto se lo toman muy a pecho eh, y esto genera grandes problemas eh, dan, dan como solución usar la violencia reprimir a las personas muchas muchas acciones de estas que pues realmente lo que hacen es generar
1: más violencia muy bien Eduardo pues ahí tu opinión, estamos tras la búsqueda de las raíces profundas de la, de la violencia en el mundo. Raúl, ¿cuál sería tu opinión? Para ti, ¿cuáles son las raíces más profundas de la violencia? Bueno, eh, en mi caso, eh, yo siento que la raíz eh, cae en la, en la infancia, en cómo se cría a un niño, cómo todo lo que se le enseña, todo lo que se le educa al niño, y por supuesto que desde casa todos los valores, porque es lo más importante y los valores no necesariamente se enseñan en la escuela, los valores se tienen que enseñar en casa y ahí yo creo que es lo más importante que tiene que haber en, en, en una buena pues enseñanza y que, que se pueda evitar actos violentos en la niñez, en la infancia. Entonces tú pondrías, Raúl, el acento en la importancia de esos primeros años en la vida del, del niño, del, del, del joven que va que va creciendo, esos primeros años, si recibe amor, si no recibe amor, si vive en un ambiente violento o vive en un ambiente que trata de construir la paz, ¿no? sí Así es, eh, porque pues los primeros años de vida para nosotros es son, somos unas esponjitas, lo han dicho, unas esponjas, que absorben lo que hay alrededor, y si hay un ambiente tóxico o si hay un ambiente dañino, pues al final el niño va a terminar haciendo cosas dañinas. De acuerdo. Andrea, ¿para ti cuál sería la raíz más profunda de la violencia?
2: Pues hay que ir primero a los inicios bien de que es violencia, que es etimológicamente el uso de la fuerza para conseguir un fin especial para dominar a alguien o imponer algo. Una de las raíces de la violencia es que muchas de las personas arriba, o no, no necesariamente tienen que estar arriba, buscan poner dominio sobre otras personas. El querer atacar al enemigo, el querer tener más territorio, riquezas. Y también, en mi opinión personal, yo creo que uno de los motivos más grandes de la violencia que está viviendo nuestro mundo, nuestro planeta, es la venganza. Porque muchas de las... Bueno, la mayoría de las veces en las que se han reportado ataques, bomba ataques, bombardeos y todo eso es por venir venganza, por, por querer hacer el daño que les hicieron a ellos mismos.
1: Ya tú me sacaste un ojo y yo te saco uno y si puedo ¿no? te lo saco dos, ¿no? La ley de Italia, ¿no? Sí, el abogado. De, la ley de Italia. Bien, pues. Creemos sí, que todo esto está en las raíces profundas de la violencia Hay algo en el corazón humano que a veces no funciona bien Esa tendencia, la ambición al, al imponer al otro lo que yo busco, lo que yo quiero Esa actitud profundamente egoísta donde los demás no existen O si existen están para mi propio provecho y para servirme Creemos que todo esto, con lo que ha comentado Eduardo, Andrea y Juan, pues está en las raíces más profundas de la violencia. Esa, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pasará al corazón humano? Porque todos tenemos un corazón humano, aquí no se trata de echar piedras, sino de vernos todos como, como hermanos, parte de la misma familia. ¿Qué le pasa? Al, al corazón humano. Juan, ayúdanos con esta pregunta. Raúl. Perdón, Raúl, Raúl, sí. Eh, Perdón, no Juan, sino Raúl. En, en la pregunta de qué le pasa al, al corazón. ¿Qué le pasa al corazón humano que tiene problemas de tendencia al egoísmo, a la ambición, a la venganza, a la intolerancia, a la violencia en el pueblo Bueno. Antes de seguir hablando, quisiera aclarar para los que nos están escuchando que no estamos enojados. En Sonora eh, nos dicen que, que que si estamos enojados, que si estamos hablando mal. ¿Qué pasa? No, es el acento que tenemos. Así que nos, nos disculpamos, yo creo, desde este momento. ¿Tienen una fama de que hablan golpeado o qué? Sí, tenemos esa, esa fama de que hablamos golpeados, aunque no nos damos cuenta, pero, disculpen, no estamos enojados. Muy bien, y para demostrarles que no estamos enojados, vamos a hacer una pausa comercial para tranquilizarnos. Volvemos enseguida.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Ya
1: estamos de nuevo aquí en Café y Fe mientras... Estaba la pausa, aquí seguimos reflexionando sobre ese origen de por qué suena un sonorense cuando habla a enojado. Hemos estado filosofando y entiendo que Adri Andrea tiene una razón ahí histórica, del geográfica, de por qué puede ser el acento así aquí.
2: Pues, según explicaron el museo al que asistí, el Museo de los Yaquis, ubicado aquí en Córdoba y Sonora, es porque tenemos... Es una zona desértica y al momento de que había ecos o algo así era de que los sonorenses, los, que, los primeros que habitaron, tenían que hacer como que este tipo de tono de voz para poder escuchar más y pues la gente lo fue adquiriendo y ya como que se quedó.
1: Como que había necesidad de gritar más. Por sí, porque situación. dicen que
2: hablamos como que muy golpeado y así. Para
1: que se escuchara ahí en el desierto. Bien, pues ahí queda la, la hipótesis del posible
2: acento.
1: Al Y luego la otra cosa que llama mucho la atención también es cómo se pronuncia aquí la, la CH, ¿no? A, ayúdanos, Eduardo, a explicarnos <risa> qué aquí se dice muchacho. muchacho sí, lo que pasa es que aquí la aquí usamos muy bien la
3: CH, le damos un un acento muy profundo, eh, no decimos como allá en el turno, aquí se dice, eh, bueno, voy a decir la palabra, es muchacha, es la palabra habitual o
2: shango. no eh. te rompo pero no usamos SH, usamos la SH. La,
1: ah. la SH. ¿Y será influencia de los vecinos de arriba o sí. no? O nada que ver con eso, pues, no, no, hay idea. ¿Quién sabe? A lo
2: mejor
1: nos lo pegaron A lo mejor. Muy bien, muchachos participantes del programa de Café y Té. Bien, pues estábamos preguntándole a Raúl antes de la pausa... ¿Qué problema tendrá el corazón humano? ¿Tú qué dices? Yo siento que eh, es algo sencillo de, de ver eh, ¿Qué problema eh, hay en, en el corazón humano? Que hay mucho egoísmo, mucha eh, violencia Muchas cosas negativas Y pues yo, yo siento que aquí la respuesta es que es lo más fácil Es, es, es lo más fácil es por, por no hacer lo que está correcto es lo más sencillo y, y pues muchas muchas personas optan por lo más sencillo, aunque aunque eso genere un daño o aunque eso genere ya cosas negativas en, en la misma persona o, o hasta en otras. San Pablo en una de sus cartas trataba de describir este drama del, del corazón humano, ¿no? y él lo decía en primera persona, decía a veces yo veo lo que está bien, eh, quiero el bien, pero termino haciendo lo que no quiero, ¿eh? Esta es una manera gráfica de describir de este problema que tiene el corazón humano. Eduardo, ¿Conocías esta descripción de San Pablo? ¿Qué, qué opinas tú? Pues, eh, no la conocía,
3: para serle sincero, pero es muy cierto, yo creo que nos pasa a todos como como personas, muchas veces buscamos hacer algo por alguien o o tratamos de llegar a un objetivo y y como que dice, como como dicen por aquí, la terminamos regando, la terminamos chispoteando pues como diría el chao, eh, pues eh, más bien eso ya no, no queda en nuestras manos quizá o, o a lo mejor y sí y nos equivocamos y terminamos sintiéndonos mal con nosotros mismos digamos perdamos la, la paz un poco nos frustra y pues nos vuelve algo impotentes y, y empezamos a ...a hacer las cosas malas... ...empezamos a tomar malas decisiones... ...empezamos a, a hacernos vueltas con la cabeza...
1: ...nos hacemos locos poco a poco. En el corazón humano pues hay esa lucha... ...entre el bien y el mal... ...por una parte... ...el corazón humano vibra con lo bueno... ...con el bien... ...cuando ve un acto bueno... ...hay algo que también se nos mueve en el corazón... ...y decimos esto vale la pena... ...esto está bien... ...esta persona que actúa así... Lo hizo muy bien, ¿no? Y es, es algo que reconocemos, que admiramos y que queremos hacerlo. Pero al mismo tiempo, esa tendencia al bien convive con una especie de atracción misteriosa del mundo del mal. Que de hecho se nos da con mucha facilidad, ¿no? Como decía Raúl, ¿tú qué opinas, Andrea, de todo esto?
2: Pues, retomando todo esto, yo pienso que a las personas se les hace mucho más fácil hacer el mal. Prefieren hacer el mal antes del que del bien se fijan más en lo que ellos van a recibir a lo que van a recibir los demás, en sus beneficios, en todo lo que les vaya mejor a ellos. Y yo creo que pues gran parte de esto, pues como lo que ya habíamos mencionado con, con anterioridad, que es el egoísmo. El, y de hecho lo que hablamos, lo que habló usted en esta mañana en la misa, la falta de amor y, y eso es lo que influye bastante en el envenenamiento, en el envenenamiento, disculpe, envenenamiento del corazón humano.
1: Muy bien pues esa es un poco la enfermedad, la raíz profunda, la siguiente, el siguiente paso, la siguiente pregunta sería tenemos solución, es posible curar esas heridas del corazón humano, es posible que en un corazón gane el bien y el mal poco a poco se vaya dominando, se vaya venciendo, Eduardo tú dices
3: bueno primero que nada yo diría que sí eh, la solución o la vacuna para para toda la violencia siempre va a ser la paz. Eh, por aquí puedo citar a, a Jesús. En, en el pueblo el pueblo de, de Jesús en aquel tiempo, pues, anhelaba, era el, el don más precioso, la paz, ya que los enemigos de, de estas personas, de los discípulos, pues, iban a, a acabar con ellos, iban eh, con todo, toda la violencia, eh, pues, eliminarlos, matarlos o, o no sé, pues, los, los reprimían entonces ese era un don precioso la paz Jesús les decía, mi paz les dejo como se dice en la Santa Misa, mi paz les dejo entonces yo creo que la paz siempre siempre va a ser la vacuna para para toda la violencia y yo creo que todas las necesitamos en, en, en cualquier situación en, y interiormente también para sentirnos bien con
1: nosotros mismos para estar a gusto, tranquilos, disfrutar también muy bien, Eduardo, mencionas aquí la paz profunda del corazón. A veces a nivel superficial se entendería la paz como una especie de coexistencia pacífica, ¿no? Donde, bueno, tú lo tuyo, yo lo mío, y nos respetamos por conveniencia de los dos, ¿no? Pero aquí hablaríamos de una paz profunda del corazón. ¿Es así, Andrea? ¿Tú qué opinas? Pues sí, sí, creo
2: que estamos hablando sobre una paz profunda del corazón... De hecho, también algo que me gusta mucho de mencionando a algún santo, San Francisco de Asís, era como su manera de saludar, era paz y bien, o sea, dando paz y bienestar al planeta.
1: Paz y bien, ¿no? ¿Cuánta?
2: Son dos palabras muy bonitas y con mucho significado.
1: Así es, y que van a la solución de fondo del problema de la violencia. Raúl. ¿Qué medios, como creyentes, una de las preguntas del programa inicial era ¿Qué puede decir la fe sobre el problema de la violencia? ¿Con qué herramientas contamos los creyentes, los que seguimos a, a Jesús para afrontar el problema de la violencia a nivel individual y luego pues también arrimar a el hombro para ver qué podemos hacer por una solución de la violencia a nivel social. Pues, eh, yo creo que lo, lo primero que nos ayudaría Las personas creyentes Las personas de fe Es eh, orar o, Orar nos, nos ayudaría bastante Tanto para encontrar un, un buen camino Como para tener la, la fuerza y la paciencia Para empezar a, a obrar bien Para empezar a pensar bien eh, Entonces Ahí, ahí es lo, lo, lo correcto o lo mejor que se puede hacer, eh, orar para, para quedar en manos de Dios. Muy bien, mencionaste la oración ¿no? como una herramienta que nos puede ayudar a vencer la violencia. Algunas personas imaginarían que la oración no sirve de nada, que la oración es una pérdida de tiempo, que para qué te pones a dedicar tiempo a la oración si lo que importa es resolver los los problemas, ¿No? Y sin embargo, los creyentes estamos profundamente convencidos de que la oración nos cura, nos sana, que en la oración establecemos una comunicación con el Señor, en la oración nos abrimos a lo que Dios quiere de nosotros, y Dios siempre nos pedirá que en nuestro corazón reine la paz, la bondad, la misericordia, la comprensión, el poner odio, al perdón al revés el poner amor donde hay donde hay odio siguiendo las oraciones estas de San Francisco de Asís esos son los grandes frutos de la de la oración bien vivida bien llevada el el hombre la mujer que oran bien son personas que se convierten en instrumentos de concordia de comprensión de bondad de bien más allá de sus defectos no Porque seguimos siendo todos personas con sus defectillos. ¿Qué otra herramienta, Eduardo, se te ocurre, o que cuentan con ella los creyentes, para esta batalla contra la violencia?
3: Bueno, como creyente, es importante acordarnos que a pesar de que, hay, de que haya guerras, a pesar de que haya problemas con con otras personas, no hay que olvidarnos de que de que todos somos hermanos, de que todos somos hijos de Dios, somos iguales, ver, ver que somos iguales primero que nada. Eh, me gusta mucho citar a, a Santa Teresita de Lesiux, eh, una, tanta, una doctora de la iglesia, y ella le daba un enfoque emocional a todo. Le, le, por ejemplo, si tenía un problema con una hermana en el, en el convento, su solución era, a pesar de que no le caía bien esa hermana, o a pesar de que tenía sus complicaciones, siempre, pues, siempre demostraba lo contrario, pues siempre demostraba que estaba feliz por verla, le daba amor, a pesar de que, de que sentía ella que, que, se sentía atacada, o sea, le daba esa, esa, solución y a fin de cuentas lograba que la hermana se, se sintiera mejor, se, a fin de cuentas lograba que, que compact, con, compactaran pues esa relación que, que no se podía al principio eh, esa era una forma en la que ella solucionaba el problema, dándole un enfoque emocional positivo. Siempre verando el lado positivo, mirando que siempre se pueden arreglar las cosas y siempre dando ella algo por los demás, pues siempre mirando eh, la necesidad de alguien más primero que la de ella. Eso es algo,
1: un signo de humildad, de bondad, de generosidad, que es muy importante también. Ahí tenemos pues ese ejemplo. Amigo que nos escuchas, ¿tú qué opinas? Llámanos al 844-438-8110 o deja tu comentario en las páginas de las redes sociales de la, del programa Café y Fe. Vamos a la pausa comercial.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos ya de nuevo en café, y estamos viendo qué herramientas con qué herramientas cuenta el creyente para afrontar el problema de la violencia. Creemos que otra de, de las grandes herramientas que tenemos los católicos es el sacramento de la confesión, es el lugar en el que podemos acudir con toda la confianza en el Señor, un encuentro con su perdón, con su misericordia, para reconocer en este caso pues las raíces que pueda tener nuestro corazón de violencia, de, de reconocer las veces que nos hemos dejado llevar por esa actitud violenta, por esas veces que hemos dañado a algún prójimo. Y poder acudir a este sacramento instituido por Jesús para pedirle perdón de todo corazón, profundamente arrepentidos, con un propósito firme, sincero, valiente, decidido, de ya no volverle a ofender, es una de las grandes herramientas que están a disposición del creyente para que pueda hacer ese camino, ¿no? Porque acuérdense que como está esa enfermedad, por decirlo así, en el corazón humano, necesitamos una medicina, una y otra vez siempre que la necesitemos. ¿Tú qué opinas de todo esto, Eduardo? ¿Qué te parece? Bueno,
3: creo que es una herramienta, una, un sacramento muy importante en el cual pues como creyente uno necesita a veces con mucho auxilio o, o va en busca pues de, de un perdón, de quizás un desahogo, pero más que nada el estar bien con Dios, eh, buscar una relación buena con Él, porque sabemos que si si no si no estoy bien conmigo, pues tampoco estoy bien con Dios, eh, tenemos problemas de comunicación, eh, no nos llevamos bien por, por por los mismos problemas personales que uno mismo se acaba pues que uno mismo cava su tumba y eh, cometiendo errores. Y es por eso es muy importante, yo creo, el confesarse, desahogarse, eh, hacer las paces quizás con Dios, pedirle perdón y con el corazón, eh, estar arrepentido verdaderamente de las cosas que, que, que hayamos hecho, los errores,
1: así muy bien, el otro día me encontré con una frase, y le vamos a preguntar a Andrea qué opina de esta frase. Una frase que decía así, que el cristiano va a la iglesia para amar a Dios sobre todas las cosas, y sale de la iglesia para amar a su prójimo. ¿Qué opinas, Andrea, de esta frase?
2: Opino que es muy cierta, que en, cuando vas a misa, cuando vas a la iglesia, o tienes un momento con Dios, Aprendes que no solo debes de amarte a ti sí mismo. El ser humano tiene la tendencia de uh, querer más, amarse más a ti sí mismo, eh, tener que ver y sentirse y ser algo más que los demás. Y pienso que es muy indispensable eh, que cuando estemos en misa reflexionemos que tenemos que querer a nuestro próximo y apreciarlo. Y así, con eso, la violencia que estamos pasando en estos días, bueno, no en estos días, sino que desde siempre ha habido violencia, eh, va a disminuir.
1: Muy bien, otra de las preguntas pilares del programa de hoy era si podemos ser constructores de paz. Cada uno de nosotros podríamos, si nos lo proponemos, ser constructores de paz. ¿Sí? ¿Y cómo? Andrea, ayúdanos con este tema de la paz.
2: Pues, eh, primeramente, todos podemos ser constructores de paz. No debemos. Tenemos que serlos. Aportar eh, evitando la violencia, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a ser capaces ...de amar sin importar color, posición social, raza y otras cosas que no valen la pena. El hombre es el que pone las diferencias, Dios, Dios no.
1: Muy bien. Tenías por ahí una cita interesante de... Ah, sí. A ver, cuéntanos.
2: Es de Martin Luther King cuando ganó el premio Nobel de la Paz. En esos momentos había mucha, muchísima violencia en el mundo, había muchas guerrillas, mucha discriminación... Mucho daño a personas que no deberían de recibir ese daño y dice más o menos así. El hombre debe evolucionar para resolver los conflictos con un método que rechace la venganza, odio y represalia. Este método es el amor.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y ¿Tú qué opinas, Raúl, de este tema? ¿Podemos ser constructores de paz o de plano? No, es imposible. ¿Tú qué dices? No, claro que sí podemos. Todo empieza por uno mismo. Eh, eh, me encanta la frase que acaba de decir mi compañera Andrea porque pues sí, empieza con el amor empieza con el amor a uno mismo empieza con el amor a Dios con el, el, el amor a, al, al prójimo y, y ahí es cuando cuando empezamos a, a ser constructores de paz con el ejemplo empezando por ahí empezando con, con poner el ejemplo de realizar eh, buenas acciones, de realizar eh, cosas que tal vez no nos no nos van a beneficiar directamente, pero sí van a beneficiar a otras personas. Eh, ya ya entra más a, a hacer el bien sin, sin esperar algo a cambio.
2: Esperar
1: Así es. Muy bien, Raúl. Eh, la, la paz pues se debe construir en, en, en distintas dimensiones, ¿no? Podemos, por ejemplo, hablar de la paz en la familia, la paz en una ciudad, de la paz en un país, la paz en el mundo. Empecemos por ese primer escalón de la paz en la familia. ¿Cómo podemos ser constructores de paz, cada uno de nosotros, en nuestras familias? Eduardo, ayúdanos. Bueno, eh, lo de la familia... Siempre, siempre
3: hay complicaciones en la familia. Sabemos que en las familias también pueden haber diferencias. Pero creo que es por lo primero que debemos empezar, que es lo primero que tenemos a la mano o con la mamá, el papá o el hermano, o pues la persona que esté al cuidado de nosotros o con la que vivamos. ¿no? Eh, primero que nada, pues llevar una buena comunicación, el aportar amor, dar amor. Eh, frecuentemente, pues, sin... sin sin perder el tiempo, digámoslo así, estarlo practicando poco a poco, es algo básico, pero que se nos complicaría mucho, muchas veces se nos complica, la verdad, eh, batallamos con llevarnos bien o, o cualquier cosa, no con las diferencias de los gustos, pueden ser con los hermanos, pero también es se puede rescatar, creo, buscando una buena relación, una buena comunicación, haciendo, como decían mis compañeros, haciendo algo por los demás, a veces implica un sacrificio físico o sacrificarnos en cualquier cosa, puede ser en el tiempo, eh, pero valdrá la pena llevarnos bien desde, desde el hogar, ¿no? para estar bien con uno mismo, para llegar y, y estar tranquilos primero en la casa, que es que es un tema que pues son problemas de, desde siempre. ¿no? Al principio mencionaban que, el compañero Raúl mencionaba que es muy importante los valores que se dan en casa, y sí, es de lo más importante que los papás inculquen bien a sus hijos y que, y que lleven una buena relación con sus hijos, que los conozcan y que logren así pues formarlos de una manera muy buena, que, que ayuden, que tengan un buen corazón, digámoslo así. Eso es algo muy importante y creo que debemos practicar más esto, el amor, la convivencia familiar, eh, la comunicación.
1: Muy bien, pues, eh, nos quedan ya muy pocos minutos de nuestro programa, no hemos podido anotar todos los temas, si sí es esto del, del misterio del tiempo, una hora es una hora y cabe lo que cabe, entonces pues tenemos que irnos despidiendo, aterrizando, concluyendo. Entonces les, les voy a pedir a, aquí a estos tres grandes colaboradores de Ciudad Obregón, que si cada uno trata de dar una conclusión, después de todo lo que hemos platicado, muy breve, de 20 30 segundos, y vamos a empezar por Raúl. Adelante, Raúl. Muy bien, gracias. Pues, en mi caso, mi, mi conclusión sería que, que todo empieza por uno mismo, todo empieza por uno mismo, y uno tiene que empezar a, a nutrirse tanto en en manera de manera emocional como de manera eh, perdón, en el campo de la fe. Eh se tiene que entregar a Dios, se tiene que entregar a, a la disposición de Dios y, y estar haciendo las cosas um, al principio en, en uno mismo, no. ver qué hay de mal con nosotros, ver qué tenemos mejor, ver nuestras fortalezas y qué podemos hacer para empezar a ayudar a los demás. que eh, no, Lo que tenemos que hacer es empezar a, a cambiar nuestro metro cuadrado, nuestro metro cuadrado, para así poner nuestro granito, granito, bueno, en este caso el granito de café, para cambiar el mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, por apoyarnos en el programa de Café y Fe. Andrea, tu conclusión? Mi conclusión. minuto
2: Mi conclusión sería de que hagamos el bien, que nosotros también seamos eh, instrumentos de paz, que eh, tengamos la creencia, la fe, la esperanza de que mañana va a ser un mejor día que todo va a mejorar, no hay que seguir siendo pesimistas de que, ay, ¿para qué me esfuerzo en hacer estas cosas bien? Si mañana va a seguir todo igual. No, hay que cambiar esa ideología, hay que pensar diferente y pensar de que todo va a ser mejor mañana. Que tal vez las guerras terminen, tal vez la, el hambre, esos matanzas innecesarias que están pasando van a acabar y tenemos que enfocarnos nosotros mismos y como decía Raúl, tiene que pensar de nosotros.
1: Muchas gracias Andrea por tu participación hoy en Café. Muchas
2: gracias por invitarme.
1: Eduardo, tu conclusión. Bueno, eh, yo como, como una opinión personal, les
3: diría que que todos eh, buscáramos solucionar un problema que tengamos con alguna persona cercana o lejana, por empezando por por ahí, por lo básico, practicarlo, eh, platicar, eh, buscar, darle una solución a ese problema, quizás si estemos peleados, pues, hablar con esa persona, mirar por ella y pues así quitar ese, ese conflicto y pues no olvidarnos de que la paz eh, exige, exige factores que es hablar con verdad, actuar con justicia, practicar el amor y ser libres y respetar la libertad de los demás.
1: Por mi parte pues, sería todo padre, muchas gracias. Muchísimas gracias Eduardo, ahí está esta conclusión tuya muy concreta y una invitación bien pues es así como estamos llegando a nuestro al fin de nuestro programa de hoy como conclusión final quedémonos con esta frase que está en el primer libro de la Biblia donde Dios interpela a Caín sobre dónde está su hermano a ver no Caín Caín qué has hecho con tu hermano esta pregunta nos puede ayudar no para deprimirnos ni para echar balones fuera sino para preguntarnos profundamente qué más podemos hacer por nuestros hermanos. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga y hasta el próximo martes.
0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café, opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el Padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa de primera 88.9 FM unificando criterios.